0: Boa noite, Happy Está tá todo mundo bem? Glória a Deus, se o som estiver um pouquinho baixo aí, se você quiser vir mais para o meio, fica à vontade, viu? Eu estava, estava ali na hora do louvor, né, reparando as letras e vendo como é gostoso quando as músicas, as letras das músicas falam de Jesus, né, tem a ver com Cristo, tem a ver com Deus. E não conosco, não com o homem. Quando exalta o Senhor, quando glorifica o Senhor. E aí lá em casa hoje pela manhã, é, você sabe que lá em casa a gente vê novela, né? É é a novela de Jesus. Sabe aquela que passa na Record? Então, tem essa novela e minha esposa é noveleira. Ela fica vendo a novela de Jesus <risos> o dia inteiro. Eu falo que minha esposa é um anjo, ela não, não peca. Ela deve pecar assim, ela bateu o dedinho assim naquela assim, Oh, aleluia. Bati o dedinho aqui. Sabe, ela não peca. Ela fica vendo Jesus o dia inteiro. E é isso aí. E aí, é, eu tava lá, né, sentado no sofá. Tava reparando é, no que tava passando na novela. E eu tinha um monte de coisa para fazer. E aí, eu pensei, vou sair então, porque eu preciso passar as músicas para amanhã e tal. E de repente o Espírito Santo falou comigo assim. Tudo que você vai fazer... Tem a ver com esse cara aí, ó. Então, espera mais um pouquinho, porque é sobre ele. Tem a ver com ele e não com o que você tem que fazer. E foi uma paulada, né? Foi aquele soco na cara. E eu fiquei pensando a respeito disso, né? Que as nossas vidas, elas têm que ser vividas, elas têm que girar em torno de Jesus. Não é sobre nós, é sobre ele. Não é sobre o que eu quero fazer ou o que eu posso fazer e oferecer, mas sim sobre quem Jesus é, e o que Ele fez na minha vida, e o que Ele fez na sua vida. E nós estamos aqui nessa noite, então, justamente por isso. Porque um dia Ele nos alcançou. Um dia Ele se revelou a nós. E hoje nós temos o prazer e a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais um sábado, para a glória do Senhor. Amém? Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo da carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso. Nós já vimos o capítulo 1, 2 e 3, e sábado passado nós vimos a primeira parte do capítulo 4, que Camila escorreu aqui com muita sabedoria, né? com muita graça. No capítulo 1, 2 e 3, e é sempre bom a gente dar uma recapitulada, só porque às vezes chegam é, é, visitantes, então a gente fica meio perdido. Para quem já sabe como é que está a caminhada, Segue o jogo. Capítulo 1, 2 e 3, Paulo foi nos falar a respeito do que Deus fez por nós e em nós. Então, toda a obra do Senhor, toda a obra de Deus, toda a obra de Jesus e toda a obra do Espírito Santo foi revelada no capítulo 1, 2 e 3. E agora no capítulo 4, então, Paulo vai mostrar não mais o que Deus fez, mas sim o que nós temos que fazer. Qual é a expectativa do coração de Deus a respeito das nossas vidas? Sobre o que nós temos que fazer, a maneira como qual nós temos que viver. E aí, na primeira parte do capítulo 4, então, nós vimos que uma das expectativas do coração de Deus é que nós andemos em unidade. Precisamos andar em unidade. E o texto continua. Paulo continua falando, então, a respeito daquilo que nós precisamos fazer. E a segunda parte do capítulo 4, então, Paulo vai nos dizer sobre como devemos andar em santidade. Santidade. Mas para que a gente consiga compreender tudo o que está acontecendo aqui, nós vamos voltar lá no verso 1 do capítulo 4, daqui a pouco a gente vai ler o texto todo, mas vamos ler aqui. O verso 1 do capítulo 4 está escrito assim, ó. Abre aí, Efésios capítulo 4, verso 1. Porque o verso 1 é a chave, a chave para nós compreendermos tudo o que está acontecendo dentro desse contexto. Está escrito lá: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna, digna da vocação que receberam. Como prisioneiros no Senhor rogo que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Queridos, existe uma maneira pela qual nós devemos viver. Uma maneira que não é fundamentada nos valores que o mundo nos oferece. Mas sim nos princípios e valores do reino de Deus. Vocês conseguem compreender isso? A conduta das nossas vidas é pautada nos princípios e valores do reino de Deus. E Paulo está dizendo exatamente isso, que nós devemos viver de maneira digna. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, não preciso de abrir não, do verso 10 ao 12, está escrito assim, e ajuda a gente a dar uma compreendida no que Paulo está dizendo. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 10 ao 12. Tanto vocês, como Deus, são testemunhas de que nós portamos de maneira, nos portamos de maneira santa, Justa e irrepreensível entre vocês Os que creem Pois vocês sabem que tratamos cada um Como o Pai trata seus filhos Exortando, consolando E dando testemunho Para que vocês vivam de maneira digna de Deus Que os chamou para o seu reino e glória Percebam que então Existe uma vocação para as nossas vidas E uma maneira pela qual nós devemos viver A nossa vocação é que nós vivamos como filhos. Manifestemos o reino de Deus. A glória de Deus. E a maneira pela qual nós vamos fazer isso. A maneira pela qual nós vamos manifestar o reino. A glória de Deus. Vivermos como filhos. É de maneira santa, justa e irrepreensível. Agora vamos voltar lá em Efésios capítulo 4. A partir do verso 17. Efésios capítulo 4 a partir do verso 17. Paulo diz o seguinte. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão vivendo, em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez, com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dEle e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestisse se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra, palavra tope saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificação, para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção vive se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Aleluia. Paulo então começa dizendo no, no verso 17, Assim eu, assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam como os gentios, queridos, nós, como cristãos, precisamos viver de uma maneira diferente, que o mundo vive, um dos indicativos de que alguém foi salvo, é que, a maneira como ele vive hoje, é completamente diferente, ou tem crescido, em santidade, se comparado ao seu dia de conversão, Portanto se, desde quando você se converteu, até hoje, se não houve em você e em mim, um processo de santificação, existe algo de errado, porque esse é o processo que todo cristão tem que passar, e o que Paulo está dizendo é, olha, eu insisto, eu insisto, que vocês não vivam mais, como os gentios, como os incrédulos, como aqueles que não têm a Cristo. Então esse papo de que isso, pastor, nada a ver, pô, normal? Ó, oh, ó, okay, oh, tem? Ah, pega nada não. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso é um engano do diabo. Entende o que eu estou dizendo? Nós não podemos nos parecer com o mundo. A nossa forma de falar, a nossa forma de vestir, a nossa postura diante das circunstâncias precisam ser diferentes quando comparados ao modo de falar, ao modo de vestir e à postura diante das circunstâncias que um ímpio reproduz. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Paulo é muito claro nisso, ele insiste para que a gente viva de forma diferente. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com esse século. Não nos conformarmos é não nos colocarmos na forma. Ou seja, não tomarmos a mesma forma do mundo. Porque se nós fizermos isso, nós não iremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso Paulo insiste. Eu insisto. E ele não insiste nele mesmo, ele insiste no Senhor. Por quê? Porque nós estamos nele. Porque nós estamos no Senhor. Como eu disse, não faz o menor sentido nós estarmos aqui nessa noite, se não for por causa de Cristo. É por causa dEle. É porque nós estamos nEle. Amém? E aí Paulo começa a dizer então, como é que os gentios vivem? Como os gentios vivem? E como nós não, não, definitivamente não devemos viver? Eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Deixa eu te dizer algo, qualquer coisa que nós façamos, qualquer coisa que o homem faça fora de Cristo é inútil. Qualquer pensamento, qualquer gesto, qualquer boa ação, o mais bonita que possa aparecer, fora de Cristo é mal, é podre. Não Presta para absolutamente nada, é inútil Sabe por quê, queridos? Deixa eu te contar algo Em mim e em você, não existe nada de bom A não ser o Espírito Santo que habita em nós Por nós mesmos, nós não podemos fazer e oferecer nada Para Deus que seja bom Por mais bonitinho que pareça ser a ação Por mais bonito que pareça o pensamento Se a raiz, se a origem partiu do homem É inútil, é inútil e os incrédulos vivem na inutilidade dos seus pensamentos, com entendimento obscurecido. E é óbvio, porque eles estão separados de Deus. Separados de Deus, eles não conseguem compreender porque as coisas espirituais se disserem espiritualmente. Não adianta você dizer coisas. Por exemplo, olha, você precisa viver em santidade. Para o incrédulo, ele vai olhar para você e falar assim, entendi, legal. Não cabe na cabeça dele, por quê? Porque coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E o entendimento deles estão obscurecidos. O coração deles estão endurecidos. E eles estão insensíveis. A palavra insensível o que quer dizer? Que eles não estão mais nem aí. Eles não se importam. Eles não ligam. Sabe por quê, querido? Porque a cultura do mundo diz o seguinte. O importante é ser feliz. O importante é ser feliz. E aonde nós encontramos a felicidade? No prazer. No prazer. Logo, se o importante é ser feliz, e a felicidade, nós não encontramos o prazer, oh! vamos satisfazer então as nossas, os nossos desejos, a nossa carne. Todas as nossas vontades então, precisam ser satisfeitas, não importa o que as pessoas pensem. Eu não estou nem aí, o importante é ser feliz. Onde está escrito na Bíblia que o importante é ser feliz? Alguém sabe aí? Alguém lembra? Está perguntando mesmo, alguém lembra aí? Que o importante é ser feliz? não, não. Sabe por que vocês não sabem, não lembram? Porque não existe isso na Bíblia. Isso não é um pensamento cristão. O importante não é ser feliz. O importante é viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Isso sim é felicidade. A nossa felicidade é fazer a vontade do Pai. E não viver as nossas vontades. Amém? E o verso 25. Paulo continua dizendo então, porque os gentios vivem dessa forma, nós não devemos viver dessa maneira. Todavia, no verso 20, perdão, todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Agora entenda, queridos, queridos, o coração do homem estava duro, duro, e essa palavra quer dizer como, duro como mármore, quase que impenetrável, mas existe uma promessa, e existe uma promessa para aqueles que o Senhor escolheu, e Ezequiel vai dizer então, aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos, Darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o um coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porém meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa promessa se cumpriu em nós, em mim e em você. E porque nós temos aprendido com o Senhor, porque nós temos aprendido com Cristo e em Cristo, nós não podemos então mais viver da mesma forma que nós vivíamos antes. Olha o que, que Paulo está dizendo no verso 20 e no verso 21. Paulo está dizendo o seguinte: que, nós tá, que antes, nosso aprendizado foi no Senhor. Foi através dEle. Nós ouvimos dEle e aprendemos com Ele. E deixa eu te dizer algo. Existe uma enorme, uma enorme diferença entre teoria e prática. O homem pode saber tudo de Jesus. Absolutamente tudo. Tudo, 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 tudo. Todas as informações. E não ser salvo. Aprender. Com Jesus, é diferente de aprender sobre Jesus. Às vezes, você tem vontade de saltar de paraquedas. E aí você vai pesquisar, né? E aí você procura saber como é que é o salto. Sei lá, descobre qual é o equipamento que é utilizado, o altímetro, o tipo de, de paraquedas, o velame. É, qual é a altura que se salta. Descobre que é a partir de lá, um, um salto médio de 4 mil metros de altura. E tudo muito legal, mas isso é só uma teoria. Agora. Quando você coloca aquele paraquedas nas costas. e Bota o pezinho assim, ó. Na porta do avião. E seu rosto é jogado para trás pelo vento. E a adrenalina toma conta do seu corpo. Seu coração parece que vai sair pela boca. E você fala, é agora, é agora, é agora. E bum, você se joga. E, uf, só o silêncio. Essa é a prática. Essa é a prática. Nós precisamos ter experiências com o Senhor. Só uma teoria... Nos torna, nos torna apenas intelectuais. E aí a gente corre um sério risco de começar a julgar as pessoas. Porque nós intelectualizamos o negócio. Nós sabemos muito sobre Jesus. Mas temos pouquíssimas experiências com Jesus. Estão entendendo a diferença? A enorme diferença? Aleluia! E aí Paulo continua então no verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Queridos, entenda essa, essa, essa passagem aqui, porque às vezes pode nos dar a sensação de que todo esse processo aqui aconteceu apenas uma vez. Nós estávamos lá mortos, nossos delitos e pecados, veio Jesus, e se revelou a nós, e nos salvou, e aí, nós nos despimos do velho homem, e aí foi renovada a nossa mente, e, e aí nós nos revestimos do novo homem, e pronto, acabou. E nós voltamos à nossa vida normal. Final do filme. Não, não, não é isso. O despice do velho homem, o renovar a mente, e o revestido novo homem precisa ser diário. Todos os dias, nós precisamos nos despir do velho homem. Sabe como que a gente faz isso? É que naquele momento que a gente está dirigindo, no trânsito, e vem o, o, o abençoar e te fecha. E aí, te sobe aquela ira. Aleluia. Glória oh, a Deus é quando você tem a vontade de fazer algo, a sua carne te pede aquilo e você diz, não, não vou fazer, não vou fazer, isso é despir do velho homem, são as vontades que a gente tem todos os dias, e que a gente tem que matar, podar essas vontades, todos os dias nós temos que fazer isso, sim ou não? Todos os dias, da mesma maneira nós temos que renovar a nossa mente, todos os dias, e como que nós renovamos a nossa mente? Salmo 119, no verso 9, vai dizer que nós guardamos o nosso coração, nós vamos aí renovar a nossa mente através da palavra. É meditando na palavra, é estudando a palavra, todos os dias. É aí por isso, querido, deixa eu te contar um negócio. Você precisa ler a Bíblia todos os dias. Tem irmão que fala, ah, você está brincando. É sério isso? Claro que é sério. Você precisa ler a Bíblia e orar todos os dias. Para que a sua mente seja renovada. Dia após dia. Não é só aqui no culto, no sábado, não é só na célula. São é todos os dias. Compreende isso? Eu não vou nem perguntar quem, quem lê a Bíblia todos os dias. Para não dar ruim. Mas vocês assim, entendem isso? Nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias. E como que nós vamos nos revestir do novo homem então? Nós nos revestimos do novo homem quando nós tomamos a consciência de quem nós somos agora em Cristo. Do novo homem que foi formado. Da nova raça da qual eu e você fazemos parte. Entende isso? Todos os dias. Quando a gente acorda pela manhã, a gente tem que pensar. Eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. Faço parte de uma nova raça. O povo de Deus. O povo de Deus. Eu faço parte de uma família. E eu não posso mais viver como eu vivia antigamente. Amém? Portanto, verso 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade a seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então agora Paulo, depois dele ele nos exortar, né? com um grande veemência a respeito de, da necessidade de vivermos em novidades de vida de uma maneira completamente diferente que nós vivíamos anteriormente. Agora ele começa a pontuar. Ele vai dizer, olha só, vou trazer alguns pontos importantes aqui que normalmente a gente dá uma escorregada, a gente dá uma escapulida. E a primeira, o primeiro ponto que ele aborda aqui então é para de mentir. Para. Deixa de ser mentiroso. Para de mentir. Sabe por quê? Porque todos nós somos membros de um mesmo corpo. Somos fazemos parte da mesma família. Então não faz sentido você ficar mentindo. Nem para você, nem para o seu próximo. A definição de mentira é falar fatos falsos com o objetivo de enganar. E aí logo no início, lá na igreja primitiva... Atos, tudo lindo e maravilhoso. Nós conhecemos a história de Ananias e Safira. Amém? Os irmãos estavam vendendo os bens e entregando o dinheiro aos pés dos apóstolos, para que esse dinheiro pudesse suprir as necessidades dos outros irmãos que estavam em dificuldade. E aí, olha só, olha só, Ananias e Safira, o que, é que eles fazem? Tinha um terrenão, vendem o um terreno... Pega a parte do dinheiro, bota no bolso. Chega com o restante do dinheiro, bota nos pés dos apóstolos e fala. Quem quer contribuir? Está aqui todo o dinheiro do lote que a gente vendeu, do terreno que a gente vendeu. Para quê? Para quê? Não precisava. Mentira. Era mentira. Era mentira aquilo. Eles tinham guardado uma parte do dinheiro. E o resultado disso? Morte. Os dois morreram. E sabe qual que é o problema dessa história? É que, nos dias atuais, é normal mentir. Mentir faz parte da nossa cultura. E a gente até muda o nome do negócio. Não é mentira mais não, é desculpa. Vou dar uma desculpa pro, pro irmão, vou dar uma desculpa pro meu chefe, vou dar uma desculpa pro pastor, vou dar uma desculpa pro minha esposa. Sabe quando você não quer fazer algo? Você fala assim, vou inventar uma mentira. Não, mentira não, mentira é pecado. Vou inventar uma desculpa. Não é isso? Eu vi uma psicóloga falando que é normal que em determinados momentos nós precisamos mentir mesmo. Por conta de preservar um bem maior. É mentira isso. É mentira. É mentira. Não cabe isso pra nós, queridos. Paulo está sendo claro. Olha, parem de mentir. Parem de se enganar. Nós não podemos viver dessa maneira. O mundo vive dessa maneira. Nós não. Então se você... Pratique esse ato. se você tem o hábito de dar desculpas, pare com isso em nome de Jesus, custe o que custar, fale a verdade, fale a verdade. Sabe por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. João 8, 44. Mas afinal de contas, nós somos filhos de Deus ou nós somos filhos do diabo? Não mintam, não mintam, não mintam. Parem de mentir, parem de enganar uns aos outros. E Paulo continua então nos tópicos, nos pontos. Verso 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Qual é a definição de ira, queridos? Aquele momento de fúria intensa. Uma raiva momentânea. Todo mundo aqui já experimentou aquele momento de fúria intensa? Ah! Matar. Ah! ah! Respira. Passou. Ah! Passou. Passou. Isso é ira. E aí a ira ela pode ser justa ou injusta. Ela pode ser certa ou errada. Como que nós vamos saber se aquela ira ela é justa ou é injusta? É só responder alguns, algumas perguntinhas. A primeira é... Presta atenção aqui, ó. A primeira pergunta que nós temos que fazer nesse momento. Foi direcionada a pessoa certa? Segundo, a nossa ira esteve no grau correto? Na medida certa? Foi na hora certa? Foi com o propósito certo? Quer ver um exemplo onde tudo isso se encaixa? Jesus chegando em Jerusalém, ele vai no templo, chega lá, uma feira, a feira ali da, 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 como é que é? A feira hippie, domingão, imagina, dentro do templo, água de coco, geladinha, olha só, pamonha, mingau e milho verde, água de coco, olha só, imagina isso dentro do templo, sabe o que Jesus fez? Jesus pegou umas cordas, fez um chicote, saiu dando lambada em todo mundo, e quebrando tudo, jogando tudo para o alto, mas, entendam isso, foi direcionado para as pessoas certas. Foi no grau, na intensidade correta, na hora certa e com o propósito certo. Entendem isso? Nós precisamos refletir a respeito, a, a respeito dos nossos atos. Então a recomendação de Paulo é, olha, se vocês irar, se irarem, se vocês ficarem uh, bem nervosos... Tome cuidado com algumas coisas, a primeira é, não pequem, não pequem. Vocês podem até ficar irados, vocês podem ficar nervosos, mas não pequem. Normalmente nós pecamos quando o fruto desse sentimento é proveniente de orgulho, de vaidade, de inveja, de vingança. Então se você perceber que você está aí nervosão, ou nervosinho, por algum desses motivos, opa, Existe uma grande probabilidade de você estar pecando. A segunda recomendação é, não guardem a raiva. Ficou irado, ficou nervoso com o irmão, resolva. Falou tudo o que tinha que falar, fez tudo o que tinha que fazer, acabou. Acabou. Não guardem isso no coração, senão vira rancor. E aí depois para tratar, só se mandar para moriar. <risos> só que não. Entendem isso? Não guardem, não guardem ira aconteceu naquele momento, aconteceu, passou, acabou, a exortação aqui é na verdade é porque a gente se afaste o mais rápido possível daquela situação de escândalo, da possibilidade de ser gerado um escândalo no meio da comunidade, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Amém. A terceira recomendação é, nem desde lugar ao diabo, ou cuidado, porque nesse momento que você estiver extremamente nervoso, que você estiver com vontade de matar alguém, ou de fazer algo terrível contra o seu irmão, o diabo que não é bobo nem nada, vai fazer assim, é isso mesmo, faz, ele não presta. Ele vai sussurrar no nosso ouvido, coisas, ele vai lançar setas na nossa mente. Nós não podemos dar lugar ao diabo, não podemos dar espaço para aquilo que Ele vai falar nos nossos ouvidos. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Está todo mundo bem aí? Na, na, na benção Firme? Então tá bom. Continua aí, firme a carcaça. Porque o texto continua. Verso 28. Está escrito assim. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir, com quem estiver em necessidade. Opa! O que furtava, não furte mais. E aqui a gente precisa compreender que não existe uma definição jurídica de furto e roubo. É tudo uma coisa só, vocês estão entendendo? Na época aqui não tinha nada disso não, era uma coisa só. Percebo que o diabo, além de mentiroso e assassino, ele também é ladrão o diabo também é ladrão o primeiro Adão quando Deus disse, olha você pode comer de tudo, mas daquele fruto ali ó não ele você não pode comer e Adão e Eva, quando eles comem desse fruto, o que, que eles estão fazendo? eles roubaram, eles furtaram aquela, aquele fruto, porque era, era algo que não pertenciam a eles entendem isso? Primeiro Adão, ele furta aquele fruto. Mas o segundo Adão, Jesus inaugura o paraíso com o um ladrão. E isso aqui é revelador para a gente, sabe por quê? Porque o que Deus está dizendo é o seguinte, não importa a desgraça que esteja acontecendo, não importa a maldição na qual esteja acontecendo, quando Deus coloca a mão... Ele transforma maldição em bênção. O primeiro caiu porque roubou. O segundo inaugura o paraíso com ladrão. E a revelação continua. Porque o texto diz que ele tem que trabalhar, que quem estava quem furtando parasse de furtar porque ele tinha que trabalhar, não para que ele pudesse ter um carro bom, uma casa boa, roupas de marca, para que ele pudesse fazer viagens bacanas e postar no Instagram. Não é nada disso. O texto diz, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Está aí o pulo do gato. E aí quando a gente vai falar aqui a respeito de dízimo e oferta, fica, né? em outras, aqui, aqui, glória a Deus, que nem é tanto. Glória a Deus por isso. Mas tem outras igrejas que quando você fala de dízimo afeta, um... lá vem. Por quê? Porque na cabeça dos irmãos, o dinheiro é para ele. É porque ele merece. É porque ele precisa. Quando na verdade, isso é uma cultura do mundo que diz que o importante é ser feliz, lembra? E dentro dessa cultura está embutido então. Para você ser feliz, você precisa ter um carro top. Um carro importado. Você precisa morar num lugar maravilhoso. Você precisa ter roupas que todo mundo saiba de que marca que é. Quando na verdade, dentro da cultura do reino de Deus, o dinheiro que o Senhor nos dá, através do nosso trabalho, é para suprir as necessidades de outras pessoas. Pronto, vamos fazer o dia oferta de novo. Estão <risos> entendendo? O nosso modo de viver e o nosso modo de pensar precisa ser diferente. Que o mundo pensa e vive. E Paulo continua, verso 29. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. E aí a palavra torpe utilizada no texto, segundo Hernandes Dias Lopes, traz uma ideia de: um fruto, um alimento podre, um peixe podre, né? uma fruta podre. E ouvir um irmão falar revela muito sobre ele. Já pararam para pensar a respeito disso? Você quer saber como é que está o coração do irmão? Deixa ele conversar cinco minutos com você. Cinco minutinhos de conversa. Você descobre como é que está o coração do irmão. E é óbvio, porque a Bíblia diz que a boca fala... Porque o coração está cheio. No falar do irmão a gente descobre como é que ele está. Quer ver que mais legal ainda? Quer saber como é que está a vida? De devocional, de comunhão do irmãozinho? Pede ele para orar. Pede ele para orar. Vamos orar irmão? Vamos. Então ora. Rapidinho a gente descobre. Se ele tem investido tempo no Senhor ou não. Não porque ele vai dizer palavras bonitas, não é isso, não tem nada a ver. Mas porque as palavras que ele vai dizer ali, tem profundidade, tem revelação. Porque somente quem investe tempo com o Senhor e com o Espírito Santo, tem esse tipo de palavra. Estão entendendo? Não são as palavras bonitas, é a revelação das palavras. É o entendimento do que está sendo dito. A boca fala coração está cheio, por isso queridos, não usem a boca de vocês para amaldiçoar o irmão, para falar mal do irmão, Se você não tem nada para falar de alguém nada de bom nada, fica caladinho sabe como é que é? fala nada não se for para criticar fica calado, se não for para dizer coisas boas a respeito daquela pessoa não fala nada em nome de Jesus não deixa o diabo usar sua boca não amém verso 30 e aí caminhando agora para a parte final Paulo então diz ou melhor o Espírito Santo através de Paulo não entristeça o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção livre-se de toda amargura, indignação e ira e gritaria e calúnia bem como de toda maldade sejam bondosos e compassivos uns para com os outros perdoando-se mutuamente assim como Deus os perdoou em Cristo Paulo então termina esse capítulo essa parte da carta à igreja de Éfeso dizendo que nós devemos substituir Todas essas ações, todos esses sentimentos que entristecem o Espírito Santo. Por bondade, compaixão e perdão. Porque foi isso que Cristo fez por nós. Ele nos perdoou. Diante de todas as nossas dívidas. Ele foi bondoso para conosco. Ele teve compaixão de nós. E nós devemos fazer a mesma coisa. E eu te pergunto nessa noite. Eu te pergunto nessa noite. A sua maneira de viver. A minha maneira de viver. A nossa maneira de viver. Reflete a glória de Deus. Deus. Revela que nós somos filhos de fato. O nosso modo de falar. As pessoas que ouvem as nossas palavras. Ouvem Jesus falando através de nós. Carregamos um sobrenome muito poderoso. Não é mais Luiz Giovanni Guimarães Guedes. É Luiz Giovanni Guimarães Guedes de Cristo. Porque por onde eu vou e tudo que eu faço, todo mundo sabe. É crente. É crente. Deixa eu ver como é que ele está fazendo. Deixa eu ver como é que ele está falando. Deixa eu ver como é que ele está agindo. Todos os dias nós precisamos trazer à memória quem nós somos. E nos revestir do novo homem. Nós precisamos viver de maneira digna. Eu insisto. Eu insisto. Que vocês vivam de maneira digna. Revestidos do novo homem que vocês são de fato. E talvez, enquanto eu estava falando aqui. O Espírito Santo te convenceu. Porque é Ele que te convence. Por mim mesmo... Não poderia fazer isso, nem nenhum de nós aqui. Mas talvez o Espírito Santo te convenceu nessa noite. De que existe alguma área da sua vida. Ou talvez na sua vida inteira. Que não está de acordo com o que foi dito aqui nessa noite. Talvez. Existe algo na sua vida que não tem refletido a glória de Deus. Que não tem demonstrado que você é filho de Deus. Talvez seja esse o momento de nós consertarmos isso. Nós pedimos perdão ao Senhor.